0: Prozedurales Denken Ein Podcast von Raban Daniel Fuhrmann mit prozedurologischen Beiträgen zur Begründung menschenwachbarer Hoffnung. Wir gehen nochmal eine Folie zurück, um zu verdeutlichen diese Meta-Matching-Methode. Und ich verweise immer wieder hier auf diese einseitige ja, Anleitung. Ja? Ja? Ähm, wir haben jetzt im Prinzip mit diesen Schritten, ja, also das sind die drei Schritte im Prinzip, ähm, wobei der eigentlich vor dem kommt, fällt mir gerade auf, ja, eigentlich ist das A und das ist B, ja. ähm, haben wir im Prinzip, was wir jetzt vorgenommen haben, das ist sowieso eine Art Trichterbewegung, wir haben jetzt mal, ähm, dies, in diesem mapping ein starkes ähm, eingrenzen vorgenommen also das heißt ich kann hiermit mit, mit diesen unterscheidungen ja, kann ich jetzt sehr gut meine verfahren ordnen also die, das, der toolpool ja, stellt genau in diesem bereich ist besonders hier aber auch hier und auch hier einfach fragen und dann kann man seine verfahren einordnen und sagen okay darum passt dieses verfahren hier rein ja? Und ähm, auf, dem, ähm, auf dem Wiki gibt es ja diesen Toolpool, da haben wir ja mal mit, mit, mit Studierenden vorhergehenden äh, Studiengängen 20 Verfahren profiliert und da könnt ihr das sehen, ja, da haben wir das auch so visuell dargestellt. Ja. Und, ähm, und jetzt kommt ähm, der Schritt, was man macht, ist dann, ähm, in dem Moment, wo man, das dann anfängt einzutragen und aufzumalen, entsteht ja immer mehr eine Art Profil. Also der Übergang vom, vom dem ersten Schritt Mapping zum zweiten Schritt Profiling ist fließend. Ja. Also das ist jetzt ein, ein fließender Übergang. Ja. Aber der entscheidende Bereich ist, dass das eigentliche Profiling ist, dass ich das jetzt übertrage in eine Grafik. Und diese Grafik haben wir einfach mal ganz primitiv Spin-Web-Diagramm genannt. ja? ja. So. Und man kennt diese Art der, der, des Profilierens ja aus anderen, das heißt, es gibt ja dieses Balance, Balance Scorecard-Modell und es gibt ja verschiedene strategische Planungstechniken, wo man das ja auch macht. Ne? So. Und was Sie jetzt haben ist, dass wir auf dieser Seite ja, ähm, tragen wir die Komplexität ein des ähm, Falles. Ja? Also das Profiling. Ja? Machen wir erstmal im Sinne, dass wir die Verfahrenskomplexität, ja, wir sprechen das hier das Anforderungsprofil des ist also das ist die quasi Fallkomplexität. So, ja, und das wird in erster Linie, wird das hier getan anhand diesem Schritt-Mapping. Ja? Anhand dieser Relationierungsmatrix. Da hat man ja ganz viel hingeschrieben. Wir werden uns nachher mal ein Beispiel anschauen. Ja, dann werdet ihr sehen, das ist dann eine richtig große Fülle. Ja? So, an Ideen. Ja? Das heißt, hier sprechen wir von der sogenannten Themenkomplexität. Ja? So, ich mache da ganz gerne ein Symbol hin. Das Symbol soll ein Buch sein. Ja? Ja, weil es hier um Wissen geht. Ja. Und in Unterlagen seht ihr auch drin, das sind so Anleitungen von Fragen. Ja. Hier, geht es, hier geht es um die Frage, ja, haben wir das Wissen, was wir brauchen? Also ganz bewusst auf der Ebene Fach-, Fach und Sachwissen. Ja. Nehmen wir mal an, es geht hier um die um Frage, ob man an ähm, der Ortsumgehungsstraße baut. <lacht> ja, haben wir das Wissen, ja, wie man die Straße baut? Haben wir das Wissen ob, um zu entscheiden? Ob er jetzt eher Tunnel baut oder Brücke baut oder und so weiter und so fort. Ja? Ähm, die nächste Dimension ist die Akteurskomplexität. Ja, mache ich meistens hier so ein Gesicht hin. Ja? Da geht es um die Frage: Kennen wir die Akteure? Sind die Akteure ja, ähm, bereit, an dem Prozess teilzunehmen? Ja? mit welcher Einstellung. Ja? Wie angespannt ist die Akteurskonstellation? Sind die vielleicht untereinander zerstritten, wenn ich die irgendwie zusammenbringe? Also das heißt, ich muss hier schon anfangen, so ein bisschen auch Annahmen zu machen. Ja? So, und die dritte ist die sogenannte Verfahrenskomplexität. Das ist so ein bisschen die Dimension, ja, die oft am schwierigsten ist, das visualisiere ich am ganz gerne mit so einem Take-Off-Ding. Ja, ähm, ähm, was ist damit gemeint? Ja, damit ist gemeint, ähm, wie, das bezieht sich dann sehr stark auf die Akteurskonstellation, äh, wie offen sind diese Akteure darauf, sich einzulassen auf unterschiedliche Verfahrensdesigns. Also nur ein Beispiel. Wenn ich weiß, ich habe eine extrem zerstrittene, sehr konservative ähm, Akteursteilnehmerschaft, ja, die keinerlei Bezug haben zum Internet und die extrem hierarchisch denken, dann habe ich eine hohe Verfahrenskomplexität. Warum? Ich weiß, ich kann alles, was so online-mäßig ist, nicht machen. Ich weiß, ich kann eine ganze Fülle von, sag mal, gruppendynamischen Verfahren, also, ja, oder auch klassische Moderation mit Stuhlkreis und was auch immer, Arbeitsgruppen vielleicht erstmal gar nicht machen. Muss die Leute vielleicht erstmal ganz gefühlvoll behutsam ranführen. Ja, dass die Leute nicht gleich am Anfang das Gefühl haben, ja, sie wären hier irgendwie in einem was auch immer, äh, esoterischen Club. Ja. Ähm, und ja, denn warum? Ich habe, was ich hier, äh, was wir hier machen, ist im Prinzip das Ganze ist eine Skala. Ja? Meistens ein, im Sinne von 1 bis 10, aber wichtig ist nur, dass man ungefähr so eine Unterscheidung hat zwischen ist die Komplexität gering, dann ist man hier drin ja. das wird der innere Bereich hier ja, ähm, ja, da ist die Komplexität gering ja, ist die Komplexität mittel ja, dann ist man im Prinzip in diesem Bereich ja, oder ist die Komplexität hoch Das ist so grob gesagt ein bisschen die, ja, die Frage. Ja. Wir werden das hier wie gesagt nachher gleich mal durchspielen. Ja. So, das heißt hiermit, und das ist ganz wichtig, diese drei Dimensionen, die wir vorhin gesehen haben in der Relationierungsmatrix, ja, ähm, ja, das, ja, Themenkomplexität, Akteurskomplexität, Verfahrenskomplexität. Das haben wir damit abgebildet. So. Ja. Und jetzt haben wir ja diese Grafik und diese Grafik noch. Und diese zwei, die sind relativ wichtig für diese drei Dimensionen. Deshalb haben wir das ja gemacht. Ja. so. Nämlich, äh, wenn das ja die Komplexität des Falles ist, dann ist das ja die Komplexität so ein bisschen des Rahmens. Ja. Also das, das heißt, hier geht es um die Frage... Ja, der ähm, Ressourcenknappheit oder Verfügbarkeit, Ressourken. so da mache ich gerne ein Eurozeichen hin, wobei es geht ja natürlich nicht nur um Geld, ja? geht es auch um Zugang zu Technik, Zugang zu Personal und so weiter und so fort. Ja, so aber ich mache das gerne symptomatisch hier mit diesem Euro teilchen weil im Zweifelsfalle kann man natürlich sich auch Teilnehmer äh, ja auch Teilnehmer aber man kann sich natürlich auch Personal und alles mögliche Zeug quasi anstellen kaufen ja? also Ressourcenknappheit ja? dann Zeitdruck ja? visualisieren ja, meistens wir meistens vor meiner Uhr und das letzte ist Verbindlichkeitsbedarf Kommt ein Paragrafenzeichen hin. Ja, so. Und das will ich jetzt auch nochmal erläutern. Also, ja, es ist immer so, je weiter außen, desto komplexer. Also, ja, ich habe hier eine ganz hohe Themenkomplexität, ähm, zum Beispiel ähm, Rinderwahnsinn. Ja? Als Rinderwahnsinn auftauchte, hatte ich erstmal eine hohe Themenkomplexität. Warum? Die Experten wussten nicht, was es ist. Ja? Diese Auslöser von Rinderwahnsinn, Prionen, was auch immer, das war noch gar nicht erforscht. Man, ja, so. das war quasi, jetzt, man, man musste erstmal Grundlagenforschung machen. Ja? Und so ein bisschen war das auch bei Corona. Es ist nicht so, dass Corona ein ganz neuer Virus ist. Ja? Also das ist die, die Familie der Corona-Viren was auch immer, die sind bekannt und erforscht. Dennoch, ja, ein Merkmal hier von hoher Themenkomplexität ist, es ist nicht so einfach, Expertise zu bekommen. Ja? Und wenn man Expertise bekommt, ist sie oft umstritten. Das heißt, die Experten sind da unterschiedlicher Meinung. Wenn es um die Frage geht, wie du eine Brücke baust, ja, da sind die Experten nicht so unterschiedlicher Meinung. Da wird ja wahrscheinlich so gut wie jeder Brückenbauingenieur eine ähnliche Sache sagen. Ja, es sei denn, es ist irgendwas ganz Gewagtes, Außergewöhnliches. Ja, dann geht das auch nach oben. Aber wenn es so eine ganz normale Standardbrücke ist, pff, ja, so, kann der im Prinzip jedes Ingenieursbüro machen. Ja, bei Corona ja, haben wir deshalb schon eine hohe Themenkomplexität gehabt. Wenn wir nachher auch gleich sehen, wenn das mal durchspielen. Ja, so Akteurskomplexität ist auch, ganz weit draußen, oder draußen bist du eben, wenn du eine Teilnehmerschaft hast, wo du noch nicht mal weißt, wer, wer die rein sollen. Du hast keinen Zugang zu denen, du kennst auch niemanden, der Zugang zu denen haben. Oder, ja, keine Ahnung, Israel, Palästina. Ja, so, du, ja, die sind, da ist eine große Grundspannung, das ist vielleicht sogar eine Aggressivität, das ist vielleicht ein Hass aufeinander. Ja? Das heißt, du weißt, es wird nicht einfach, die irgendwie zusammenzubringen oder irgendwie, ja. Es geht ja hier immer darum, zu, ja, zu versuchen, Komplexität zu bearbeiten, also ein komplexes Problem zu lösen, indem du ja die Komplexität, also die Träger der Komplexität mit in den Prozess nimmst das ja, ist vielleicht ganz kurz doch noch mal ein kleiner Exkurs weil ich hier oben auch an hatte also, große Frage, warum überhaupt Partizipation ich hatte das ja schon mal erläutert ja? diese funktionale, normative und emphatische Argumente aber das ist immer wieder wichtig, ganz wichtig sich vor Augen zu führen ja? es gibt im Prinzip ein ganz simples Argument und das Argument ist ja, wenn ich und das ist im Prinzip ein prozedurales Argument ja, wenn ich ein Problem lösen will ja, muss die Basis der Entscheidung ja, also ich kann eine Entscheidung nur treffen wenn ich quasi hinreichend informiert bin und zwar möglichst unterschiedliche Sichtweisen haben und wenn es nicht nur um die Entscheidung geht sondern auch um die Umsetzung geht ja, dann muss ich mir auch Gedanken machen ähm, wie ich die Akteure mit einbinde ja, und deshalb muss ich doch nochmal kurz hier zurück sorry ähm, liebe Zuhörer. Ja? So, aber das ist ganz wichtig, weil das jetzt hier an dieser Grafik sich sehr schön illustrieren lässt. Ja? Und da war das eigentlich auch reingehört und weil ich das normalerweise auch mit einbringe. Ja? So, aber es ist so, ich bringe ja nie alles in meinen Kursen und ich versuche auch jetzt nicht alles reinzubringen, aber so ein bisschen alles sollte schon rein. Ja? Also, kurzer Exkurs. Ja? Kurzer Exkurs. Wie kommt in eine Entscheidung... Die ich hier treffe, eine kollektivverbindliche Entscheidung. So etwas wie Vernunft rein, Weisheit, Nachhaltigkeit, Wahrheit, was auch immer. Ja, also die Vorstellung ist ja, wie kann ich sicherstellen, dass wir eine Entscheidung treffen? Eine kollektivverbindliche, hier geht es um kollektivverbindliche Entscheidung, ein Stadtrat, ja, der Bundestag, was auch immer. Ja, der trifft ja eine Entscheidung und die kann dann mit den ganzen Mitteln des Staates durchgesetzt werden, umgesetzt werden auch Sanktioniert werden. Leute können eingesperrt werden, weil sie das nicht befolgen. Ja? Also, das heißt, es gibt schon ein gewisses Interesse, dass hier eine Entscheidung zustande kommt, die ähm, klug ist. Ja? Und ich schaffe das mal auf eine Karte, weil ich das dann hier unten dazu hängen werde. Ja? Also, die Frage ist: ja, Wie kommt ähm, Vernunft, ja, oder wie kommen, ich sag mal, hier gute Entscheidungen? Wie ja, kommt es zu einer guten Entscheidung? Und prozedural gesehen besteht das aus drei, man könnte sagen, Aspekten. Ja? Erstens, es braucht Informiertheit. Man könnte auch sagen Expertise. Ja? Also wie will ich eine Entscheidung treffen ja, hier oben wenn ich mich nicht irgendwie vorher informiert habe und vielleicht Experten angehört habe und auch Sachverständige und auch Betroffenen und Anwohner, was auch immer so ja. und weil das für den einzelnen Politiker gar nicht so einfach ist kann man eben solche Prozesse organisieren ja. das machen ja auch Parlamente, das machen ja auch das findet ja auch statt, ja. Anhörungen werden durchgeführt und so weiter und so fort ja. man holt sich Gutachten rein und Ministerien haben ja auch eine wesentliche Aufgabe darin, ja auch so ein bisschen zu versuchen, Expertise einzubinden. Und die, auch die, die Aufgabe von Verbänden und Lobbyisten und NGOs und Wissenschaftsinstituten, all das geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Die versuchen ja auch Expertise einzubringen. Es ist ja nicht so, dass diese Lobbyisten jetzt die quasi immer nur ähm, ganz dumpf und dumm versuchen, irgendwas den Politikern oder den Ministerialbeamten, die die Gesetze Vorlagen schreiben, was anzudrehen. Sondern die versuchen, sie auch aufzuklären. Die liefern ihnen auch Zahlen, sagen, hier, so und so sehen die Prognosen aus, wenn ihr das und das macht. Ihr könnt es gerne überprüfen. Also, kluge Verbandsvertreter ja, wissen ganz genau, es geht um ein Vertrauensverhältnis und wenn man da einmal quasi betrügt und einmal manipulierte Zahlen abgeliefert hat, zu einem Ministerialbeamten, dann wird er in Zukunft eigentlich nicht mehr ähm, zuhören. Das heißt, man bemüht sich schon. <lacht> Warum? Weil ja, selbst der beste Ministerialbeamte, ja, selbst ähm, der beste ähm, Abgeordnete mit seinem Stab oder äh, ja, äh, Ausschuss ja, kann gar nicht alles wissen. Ja, deshalb geht es ja hier um so ein bisschen diese, dieses Bild auch des Trichters, der versucht, so das Wissen, durch ja, <lacht> Konsultationsprozesse, das Wissen quasi in diesen in diesen Formulierungsprozess reinzubekommen. Also informiert hat sich das Erste. Das Zweite ja, ist Deliberation. Ja? Man könnte auch sagen, es ist ähm, das gute deutsche Wort Beratschlagen. Oder auf, auf, man könnte auch sagen, erörtern, schreibe ich habe jetzt nicht hin etwas zu, ja, abzuwägen. Also, wir Menschen sind so gestrickt, dass keiner von uns die gesamte Wahrheit hat. Das ist ja dieses berühmte Bild mit dem Elefanten und dem Blinden. Ja, und der eine hat eben das Bein und der andere ein Drüssel und der andere hat einen Schwanz und jeder sagt was anderes, was der Elefant ist. Ja, die haben noch nie einen Elefanten gesehen. Diese alte Parabel. Und das heißt, wir haben... Auch wenn wir alle das Gleiche, nehmen wir mal an, wir sitzen alle in der gleichen, im gleichen Hearing als Abgeordnete drin und haben uns das Gleiche angehört. Trotzdem werden wir ganz unterschiedliche Sachen wahrnehmen. Und, und manche Sachen überhören wir, andere Sachen über, quasi ja, betonen wir und so weiter und so fort. Also, das heißt, das Beratschlagen dient, deshalb heißt es ja auch Rat, Gemeinderat und was auch immer, das ist ja, ja, war man gesagt hat, ja, das ist eine uralte, das steht schon im Alten Testament sowas drin, also wie wichtig es ist, sich zu beraten. Ja? Das heißt, man bespricht miteinander das, wägt ab, spielt das durch und so weiter und so fort. Ja? Und jetzt kommt was ganz Interessantes, drittes hinzu, ja? und das spielt für die heutigen Verfahren, die man immer mehr entwickelt, und das ist im Prinzip so eine Art... Ich nenne es mal, ja Neutralität ist das falsche Wort. Ähm, ich ich sage mal Unbefangenheit. Und das macht man heute sehr gern durch Zufallsauswahl. Und deshalb nennt man diesen Bereich auch zunehmend sogenannte alliatorische Verfahren. <lacht> ja? ähm, derjenige, der das quasi ähm, als erstes richtig voll durchdacht hat, Professor Peter Dienl, Universität Wuppertal, oder damals noch Gesamthochschule Wuppertal, ähm, und hat das maßgebliche Buch dazu geschrieben, was ich jetzt gerade schnell finden muss. Ah, hier ist sie auch die Planungszelle. Ich sage immer, das ist so ein bisschen der Mercedes-Benz unter den ähm, Beteiligungsverfahren. Ja, ähm, ist ja auch das erste Auto gewesen, der Benz, und das ist quasi so das erste richtig gut durchdachte, umfassend hergeleitete äh, Beteiligungsverfahren, wo er ganz systematisch herleitet. Seine Ausgangsfrage ist, wie kommt Langfristigkeit? Eine gute Entscheidung ist nämlich eine, die nicht aufgrund meines persönlichen Wiederwahl zum Beispiel Chance. Ja, das ist eine, die, die ist nicht aus meiner eigenen Logik heraus, meinem eigenen Interesse heraus, sondern da geht es wirklich darum, zu belegen was ist insgesamt gut. Ja, da geht es um diese Themen der intra- und intergenerationalen Gerechtigkeit. Was ist nicht nur für mich persönlich gut, sondern was ist auch für die anderen gut, weil sie jetzt gerade leben. Ja? Aber was ist auch gut im Hinblick auf in 50 Jahren oder 100 Jahren? Eine gute Entscheidung ist, wie gesagt, eine weise, eine nachhaltige Entscheidung, ist eine, wo zukünftige Generationen einem danken werden. So, und wie schon gesagt, man kommt die Zukunft nicht rein. Und deine Frage, wie kommt das rein? Und da hat er eben genau diese drei Sachen herausgearbeitet. Und diese Unbefangenheit, die erreicht man darin, dass ja, die, er nennt das Jury, im Englischen hat man das dann von, hat man eine Jury genommen, ja? Planungszelle, eine Jury. Ähm, das passt ganz gut, weil das ist so ein bisschen wie auch im Jury, wie am ja. Das heißt, man hat eine gewisse Zahl, bei ihm sind es 25, ja? 25 per Zufall ausgesuchte Bürger bilden so eine Planungszelle ja? und die werden informiert von Experten. Man hat dann immer der Tag, es sind drei, vier Tage lang, also es ist eben hier ein... Ja, Veranstaltungsformat, ja, man setzt es in erster Linie hier ein, in diesem Bereich ein. Ja, ähm, und ähm, sie werden informiert, man, hat, also man unterteilt diese große Frage, ja, ähm, unterteilt man in viele kleine Unterfragen, ja, ähm, zu denen also man operationalisiert das, wie man das schön kennt in der Wissenschaft, ja, in der empirischen Sozialforschung, was macht. Ja, man nimmt diese große Frage operationalisiert sie in Unterfragen, die bearbeitbar sind, ungefähr in anderthalb Stunden. Man lädt dazu am besten immer mindestens zwei Experten ein, ein pro und ein Contra, also dass unterschiedliche Perspektiven einfließen. Die informieren diese Bürger, diese 25 Bürger, die ziehen sich dann zurück in Fünfergruppen, ja, fünf Fünfergruppen, ja, das ist da 25. Weil das eine ideale Größe ist, 4,5 ist die perfekte Größe für zum Beratschlagen, weil dann alle gut zu Wort kommen. Da braucht man keine Moderation. Da entstehen auch nicht so schnell Hierarchien, weil diese Gruppen immer neu durchgemischt werden. Jedes Mal ist die Gruppenzusammensetzung anders. Man sitzt nie mit den gleichen Leuten in der gleichen Gruppe. Ja? Und das Entscheidende ist aber, diese Teilnehmer, die sind per Zufall aus der Bevölkerung ausgelost und werden auch dementsprechend am Anfang vergattert. Also die bekommen am Anfang bei der Öffnung sagen, sie ja, sind hier... Bürgergutachter werden die dann oft auch gerne genannt, ja. ähm, die stehen hier stellvertretend für die gesamte Bevölkerung, sie sind per Zufall ausgesucht worden, sie repräsentieren die gesamte Gesellschaft, das heißt, sie sind hier nicht als Vertreter von Fahrradinitiative oder Unternehmen XY oder Verband oder Gewerkschaft oder Partei, ja. auch wenn die zum Teil in solchen Institutionen drin sind, sondern sie sind hier stellvertretend für die, für die Allgemeinheit. Und das ist interessant, es funktioniert, die Leute, indem wo wurde per Zufall ausgesucht bist, ist ja wie so eine Art Sechser im Lotto. Ja? Und dann sind sie stolz und arbeiten unglaublich intensiv zusammen. Und du hast eine komplett gemischte Gruppe. Ne? Da ist wirklich alles drin, auch Leute, die nicht richtig Deutsch können. Und ich habe selbst solche Verfahren durchgeführt. Und für mich war, ich das, als ich das zum ersten Mal durchgeführt habe, 1997, äh, war das für mich so eine Art Bekehrungserlebnis. Ja? So wie diese berühmte Geschichte mit ja, dem Saulus vor dem Tor von. Vor, vor Damaskus, wie ihm quasi ja, Jesus erscheint, so war für mich das damals auch so ein, natürlich nicht anders, vergleichbar, aber so es war für jemand, der von Haus aus Volkswirt ist und eher eine skeptische Sicht auf Beteiligung, auf Partizipation hat und dann siehst du, wie solche Leute, die einfach per Zufall ausgesucht sind, die zum großen Teil auch keinen großen akademischen oder intellektuellen Hintergrund haben von der Materie, auch nicht viel verstehen, und du informierst sie und sie beratschlagen sich und sie bringen Empfehlungen und stimmen dann ab, immer mit diesen Punktekleben kleben, ja, kommen zehn Punkte und dann können sie sie verteilen auf das, was ihnen wichtig sind, bis zu drei Punkte auf das, was ihnen wichtig sind, ist. Und es entstehen unglaublich präzise, kohärente Empfehlungen. Ja, und wir haben, ich habe zum Beispiel ein Verfahren damals gemacht mit fünf solcher äh, Planungszellen, ja, etwas über 100 Teilnehmern, ja, ähm, man war nicht immer ganz genau 25 ähm, und es war unglaublich es kam in allen mehr oder weniger das gleiche raus und das ist bei allen Planungszellen und das ist ganz zentral weil ähm, es gibt ja so die Grundfrage, gibt es sowas wie Common Sense ja? also gibt es sowas wie eine Anführungsstrichen objektiv gute Entscheidung oder ist das alles nur ja, habe ich jetzt den Schwanz oder den Rüssel ist das, ja also ja und es spricht vieles dafür, wenn ich das richtige Verfahren einsetze. Also von dem passt es ja auch so ein bisschen in die Epistemologie noch rein. Wenn ich das richtige Verfahren einsetze. Ja, ähm, also diese Sicherstellung, dass die Informiertheit drin ist, Deliberation und möglichst starke Unbefangenheit der Teilnehmer. Dann komme ich zu einer Empfehlung, ja, die unglaublich klar weiß ist. Und in dem Film, dessen Link ich euch weitergeleitet habe vom MDR, ja, ähm, da wird ja, werden ja diese Bürgerräte beschrieben, die ja letztes Jahr durchgeführt worden sind und jetzt auch nächstes Jahr nochmal durchgeführt werden wollen, die basieren ja auf diesem irischen Modell ja, und das basiert auf der Planungszelle ja. Ähm, und da hat man ja in Irland dieses große Thema ähm, homosexuellen Ehe ähm, und das große Thema Abtreibung ähm, an die Öffentlichkeit, an die mit solchen Verfahren, mit solchen Citizen Assemblies haben sie das genannt, durchgeführt und die Ergebnisse wurden dann zum Teil im Parlament, aber das Parlament hat entschieden, das dem Volk vorzulegen. Also es gab da eine ja, Volksabstimmung ja, und es war ein durchschlagender Erfolg. Und gerade diese heißen Themen, wo auch Parlamentarier sich schwer tun und so sagen, oh Gott, ja, da kann ich im Prinzip ja, ähm, was soll ich da entscheiden, ja, sind genau dafür geeignet. So, das ist ganz wichtig, deshalb habe ich das eingebracht. Ja, äh, das ist jetzt... Ähm, ich überlege gerade. Also ihr seht, das ist diese Trennung von Protologie und Verfahrenstheorie ist nicht ganz sauber. Die Verfahrenstheorie ist eigentlich schon klar der Fokus. Wann wende ich welche Methode an und wie? Aber zur gleichen Zeit beschäftigt sich die Verfahrenstheorie natürlich auch damit, was machen gute Verfahren aus. Ja, und wenn es hier darum geht, wie kann ich eine gute Entscheidung vorbereiten, also eine gute Vorlage formulieren, ist das hier quasi ja. Ja? Ähm, sind das ja die Empfehlungen. So, also soweit ähm, dieser Exkurs, aber der ist aus meiner Sicht ganz entscheidend, weil es wird immer wieder darum gehen, also es, 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 es gibt natürlich noch andere Erkenntnisse, ja? ähm, und je mehr man sich mit Verfahren beschäftigt, desto mehr fragt man sich natürlich auch, warum funktionieren bestimmte Verfahren und andere nicht. Es gibt manche Verfahren, die setzen sich auch durch, ja? so wie bestimmte Techniken sich durchsetzen. Ja. Und dann ist das Spannende, zum Teil sind das auch Hypes und Moden, also es gibt immer so wieder Verfahren, die werden ganz groß gepraced ja, und, und die werden dann so ein paar Jahre lang ganz intensiv gemacht. Ja. Open Space war sowas im Augenblick, ist zwar ein Design Thinking, so ein ganz ja, gehyptes Verfahren. Ja, so. Und man sieht aber immer wieder, erst natürlich nach Jahren oder Jahrzehnten, wie stark sich ein Verfahren zeitlich bewährt hat, aber auch international durchsetzt. Und wenn das der Fall ist, dann weißt du, dahinter stecken Grundprinzipien. Und dann ist es spannend, diese Grundprinzipien zu erkennen. Weil zwar so eigentlich diese Planungszelle, die wird heute in dieser Form fast gar nicht mehr durchgeführt. Aber diese aleatorischen Verfahren, also Verfahren, die mit einer Zufallsauswahl, das ist in der Zwischenzeit immer mehr der Standard. Wir nennen das dann irgendwie alle anders, weil ja, Peter Dienel hat damals mit, seiner, mit, einer, mit einer Compagnon quasi eine Firma gegründet und die haben damals sich den Markenschutz, also man kann das Verfahren ja nicht schützen, patentieren, aber man kann den Namen sich schützen und haben also die Planungszelle schützen lassen. Und damit war natürlich auch ein Problem da, weil du theoretisch immer, wenn du eine Planungszelle durchführst, müsstest du anfragen, darf ich den Namen verwenden. Ja, das machen natürlich die meisten nicht. Und deshalb wird, wurde es dann Bürgergutachten genannt oder Citizen Juries ähm, oder was auch immer jetzt Bürgerräte. Ja. Aber es sind alles Verfahren, die basieren auf dieser Logik. Kommen wir hier zurück zum, ähm, zum Profiling. Ja, also der Profiling ist quasi der Abschluss ähm, des ersten, ähm, ich sag mal, des, des oder anders, die Matching methode ja, ähm, und das ist ganz wichtig, weil das Profiling ist ja jetzt schon Praxologie, weil, die, weil es in der Praxologie ja schon darum geht, nicht nur zu finden, welches Verfahren ich anwende, sondern auch wie. Ja, so. und, ähm, und das Profiling ist im Prinzip der Abschluss und die Überleitung zur gleichen Zeit. Ja. Warum? Weil ich ähm, hier schon sehr konkret anfange muss, mich hineinzuversetzen in... Ähm, in die Situation in den Kontext. Deshalb ist dieses Mapping am Anfang so wichtig. Ja? Und dieses Profiling so wichtig. Ähm, in den ersten Schritten, wie gesagt, die genaue Anleitung mit der Matching-Methode macht keinen Sinn, ich das hier erkläre. Das macht wirklich Sinn, wenn man entweder das in einem Workshop durchgeht oder wenn man sich das auch mal anschaut, die Anleitung, die es dazu schon im Netz gibt. Ähm, und wir waren ja jetzt durch, hatten das schon besprochen und wir waren jetzt hierbei. Ja? So. Und ich war jetzt gerade dabei zu erklären ähm, und deshalb bin ich hier den Exkurs gehabt, weil ich glaube, diese zwei Dimensionen sind relativ klar. Also wenn ich ein sehr komplexes Problem habe, ein Anliegen habe, ja, ich habe ein Thema, wo die Experten total zerstritten sind und man überhaupt gar nicht weiß, was wie riskant zum Beispiel Corona, was auch immer ist, ja, also am Anfang war ja noch das Thema Durchseuchung. Soll man nicht einfach, so wie bei der Grippe, es laufen lassen, ja, so nach dem Motto, bei der Grippe sterben ja alle einem schlimmen Jahr auch 25.000, dann, ja, so sterben eben einige und sterben natürlich auch mal ein paar Gesunde, aber so nach Motto, so ist es eben. Ja, so. äh, da meinen die Experten, ja, und das war ja schon der Punkt, wo dann die Akteurskomplexität gleich hochging, weil die Leute gesagt haben, ach, also das können wir auch nicht machen. Ja? Außerdem ist es ja schlimmer vielleicht wie Krippe, und wenn es wirklich deutlich schlimmer ist wie Krippe, ja? und außerdem haben wir dann diese fürchtlichen Verhältnisse in Krankenhäusern, das gekippt ist das ja endgültig erst, als man die Bilder gesehen hat, erst aus Italien, dann aus Spanien. Ja? Und dann war ganz klar, also solche Verhältnisse wollen wir nicht. Ja? Da ist also die Akteurskomplexität mal richtig hochgegangen, weil die Leute richtig Angst bekommen haben. Ja, und Emotionen gehen immer, Emotionalität ist immer hohe Komplexität. Wenn die Leute sich hassen, wenn die Leute Angst haben, gar Panik haben, also kannst du fast nicht mal machen mit einem Verfahren. Ja, so. Das ist ja alte Seemannsregel, ich weiß nicht, ob die heute noch gilt, aber früher war das in der christlichen Seefahrt üblich, wenn ein Schiff untergegangen ist, bekamen alle Offiziere und da machten was an den Revolver in die Hand gedrückt, und wenn irgendjemand beim Anstehen, beim Rettungsbooten in Panik geriet, wurde er sofort wieder geschaffen. Ja, weil man gesagt hat, wenn die Leute erstmal in Mass Massenpanik sind und alle auf die Rettungsboote zustürmen, dann ja, bekommen wir überhaupt kein Boot richtig ins Wasser. Ja, und da kommen die Frauen und Kinder erst recht zu kurz. Ja, und das aber ganz klar, ja, ähm, wir reduzieren die Komplexität massiv, indem wir einfach die massivste Art und Weise, quasi Komplexität zu reduzieren, ist ja das, wenn ich quasi den Komplexitätsträger einfach rausnehme. Ja, macht man ja auch eine Gesellschaft, da wird jemand abgeführt, wird jemand aus der Veranstaltung ausgeschlossen, was auch immer. Ja, das sind ja alles auch Maßnahmen prozeduraler Art. Ja, so. Aber das wollte man nicht, ganz bewusst. Man wollte nicht einfach so sagen, naja gut, dann ja, ähm, haben eben die Altersheime Pech, da haben die Leute mit starken chronischen Vorkrankungen im Pech. Ja, das war eine ethische Entscheidung, ja? Verfahrenskomplexität, ja, das ist eben genau der Punkt. Ja, also, wie, wie sieht das dann aus mit Maskentragen? Wie sieht es denn aus mit App? Wie sieht es denn aus mit Social Distancing? Ja, das sind ja bis jetzt nicht übliche Verfahren. Ja, wie stark lässt sich die Bevölkerung auf sowas ein? Ja, deshalb hat das hier auch eine hohe Komplexität. Ja, so. Und das ist jetzt der Rahmen. Ja, wenn ich jetzt hier ein sehr komplexes Problem habe, habe ich sagen, wie viele Ressourcen kann ich mobilisieren? Ja? Geld, Personal, Technik, was auch immer. Je mehr ich Ressourcen habe, deshalb besteht die Knappheit und die Verfügbarkeit. Also ja, je Knappheit, desto weiter draußen. Ja? Je mehr Mittel ich quasi habe, wenn der Staat sagt, macht euch mal keine Sorgen, Geld ist genug da, ja? für Impfmittel entwickeln, für, 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 für Masken, was auch immer. Wir werden alles, was erforderlich ist, reinpumpen, geht die Komplexität nach unten. Ja? Zeitdruck. Ist ganz klar, wenn ich innerhalb von kürzester Zeit eine Lösung haben muss, weil die Leute total ungeduldig sind, weil es um Leben und Tod geht, weil sonst der Bürgerkrieg ausbricht, was auch immer, da habe ich ans ja? Hoch. wenn die Leute sagen, pff, ob er jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr oder in zehn Jahren, ist auch egal. Ja, es gibt oft Prozesse, wo man sagt, ja, wir fangen mal an, aber wir haben keinen Zeitdruck. Ja, wir gucken, wann es passt. Dann ist der Zeitdruck gering. Ja? So und jetzt hier, mal doch dich, Verbindlichkeitsbedarf und der hat eben Wesentlich zu tun, ja, ähm, mit der Frage, bin ich hier draußen auf der Kurse, Kurve, also formell, oder bin ich ja quasi hier drin in einem informellen Prozess? Beim informellen Prozess, und ihr erinnert euch, ich habe das damals am Beispiel des Problems, dass es keinen Kindergarten gibt, äh, keinen Spielplatz gibt, ne, habe ich das hier illustriert. Und das war ja das Modell, der Stadtrat entscheidet das oder muss das entscheiden, und das war die Nachbarschaft gemeinsam mit der Kirchengemeinde, bringt das selbst auf die Beine. Ja, so. und das ist genau der Unterschied ja, also, hier geht es eigentlich um den kollektiven ich ja, könnte auch sagen, rechtlich formellen Verbindlichkeitsbedarf es ist ein Unterschied, ob ich eben am Ende eines Prozesses eine Lösung habe die, ich sag mal gesetz wird und die dann vielleicht für weiß ich weiß wie viele Jahre, Jahrzehnte gilt und vielleicht, keine Ahnung, für die gesamte Europäische Union. Dann bin ich ganz weit oben. Ja? Dann ist es sehr komplex. Dann habe ich eine sehr hohe... Ja? Oder ob ich einfach etwas entwickle, wo ich sage, okay, wir sehen mal und jeder kann machen, was er will. Also es gibt eigentlich ein Verfahren, ich habe das schon mehrfach genannt, Open Space. Ja, ähm, wie die Materialien von dem Tra Training, was ich gemacht habe damals bei zur Bonsen, Open Space und andere Großgruppenverfahren. Irgendwann 2001 war das genau, Sommer 2001. Ähm und das ist ein schönes Beispiel, das ist also ein Verfahren, was geeignet ist, sehr hohe Themenkomplexität und so weiter zu bearbeiten, aber es hat einen sehr niedrigen Verbindlichkeitsbedarf. Warum? Weil dort kann man Arbeitsgruppen bilden, mit wem man will, wie man will, zu was man will, mehr oder weniger. Das bedeutet aber auch, du hast am Ende ganz viele, ganz unterschiedliche Arbeitsgruppenergebnisse. Ja, und die Gruppen müssen nicht miteinander irgendwie jetzt versuchen, ein Ergebnis daraus zu arbeiten. Ja, das heißt, es ist eine Methode, Open Space beispielsweise, die ist sehr gut geeignet für so etwas. Ja, also, wenn ich sage. Gleich, wenn ich sage, wir machen hier eine. Ein, wir machen einen Spielplatz hier, der darf ruhig total bunt aussehen und da darf sie auch immer wandeln, und wenn irgendwelche Leute keine Ahnung, eine Schlammecke haben wollen, dann bauen sie eine Schlammecke und ein paar Wochen später kommen andere und machen die Schlammecke weg, weil das irgendwie zu blöd war und bauen stattdessen irgendwie ein Lattengerüst hin, ja, wo die Kinder was hämmern können, dann würde das quasi einen relativ geringen Verbindlichkeitsgrad haben, ja, weil man sagt, wir können jederzeit Sachen auch wieder ändern und wir gucken mal und jeder darf mal und so weiter und so fort. Ja. Wenn man aber sagt, wenn die Stadtverwaltung sowas macht, dann will sie sowas als das hinstellen und das soll dann eben auch die nächsten Jahre so stehen. Da wird auch nichts verändert. Na, dann hat es einen hohen Verbindlichkeitsgrad. Gut, soweit die Erläuterung der Komplexitätsdimension.